0: Avslutningen av Herrens bön är en trefaldig lovprisning. Den bidrar till bönens helhet och sluter cirkeln både utmanande och upplyftande. Du lyssnar på podden Bönernas bön, avsnitt 19, som handlar om ditt rike, din är makten och äran i evighet. Jag heter Oliver Jobb och är präst i Svenska kyrkan. Jag är verksam vid Jofolkhögskola, Skara stift. Musik. Herrens bön avslutas med en lovprisning där vi riktar våra sinnen mot Gud. Vi började hela bönen med att tre gånger be till Gud om det som är hans. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen. Sedan handlade det om oss människor i de fyra följande bönerna. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Nu blickar vi åter mot vår himmelske Fader i den trefaldiga lovprisningen. Ditt är riket, din är makten, din är äran. Vi hyllar honom som har makten att ta hand om allt. Vi överlämnar allt i hans goda händer. Vi ger honom ära för den han är och det han gör från evighet till evighet. Låprisning som även kallas doxologi, förekom som avslutning på böner redan under gammaltestamentlig tid. Kung David ber inför församlingen Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. För de kristna blev det naturligt att avsluta Herrens bön liksom andra böner på liknande sätt. Det är dessutom ett vanligt stilmedel i Bibeln att avsluta ett avsnitt genom att återknyta till början, något som kallas inklusio. Så återknyter doxologin till första bönen, låt ditt namn bli helgat. När vi betraktade den första bönen såg vi att det även var ett uttryck för låprisning. Vi såg att hålla Gud helig och att ge honom ära hör nära ihop i Bibeln. När vi avslutar med att ge Gud äran blir helheten klar och cirkeln sluts. Den avslutande lågprisningen har alltså sin givna plats. Men vad står dessa ord för närmare bestämt? Med vilken inställning är det tänkt att vi ska be dem? Att säga ditt är riket, din är makten och äran i evighet kan uppfattas som en abstrakt hedersbetygelse till Gud. Vi kanske tänker att det inte har någon påtaglig påverkan på oss. Men när vi lovprisar Gud kan det hända att vi upptäcker hur Guds härlighet som vi vänder oss till lyser över oss. Att uppriktigt ge Gud äran i ord är som att ställa sig i ljuset för att få spegla hans ära. Då hamnar vi mitt i det som är meningen med våra liv. Vi ger Guds ande utrymme vilket leder till konkreta konsekvenser. Vi får vägledning i vår efterföljelse av Jesus i smått och stort. Hur vi använder vår tid, våra resurser, hur vi förhåller oss till andra. När Jesus i början av sin verksamhet gick ut med Galileiska sjön mötte han de två brödraparen Simon och Andreas samt Jakob och Johannes som var med i samma fiskeföretag. De tillhörde förmodligen enligt dåtida mått en välmående medelklass med hem, arbete och familj. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När dessa män lämnade sina nät och blev Jesu lärjungar Betydde det att de lämnade sin ordnade tillvaro bakom sig, där de hade erfarenhet och kontroll. De lämnade sina egendomar och blev hänvisade till almosor. De lämnade sina planer och önskningar. De fick en ny mening att följa Jesus, vilket betydde att bli beroende av honom, lära sig av honom, bli hans närmaste medarbetare och vänner. De fick ett nytt mål, att så småningom bli människofiskare, alltså hans utrustade och utsända missionärer. Att lämna allt och följa Jesus var förstås en risk. Han kunde ha varit, som vissa menade, en religiös extremist som manipulerade dem, en politisk uppviglare som värvade anhängare eller helt enkelt en kringvandrande lärare på jakt efter elever. Det tog tid med undervisning och upplevelser innan lärjungarna började förstå att Jesus från Nazaret verkligen var någon alldeles speciell person. Messias, den levande gudens son. Denna övertygelse ledde så småningom till att elva av de tolv lärjungarna satsade sina liv på att verka som människofiskare åt Guds rike livet ut. Detta är ett mönster för lärjungar i alla tider, även för alla oss som får höra om Jesus genom apostlarnas vittnesbörd, som blir kallade av Jesus genom andras förmedling. Ju mer vi upptäcker av Jesu makt, ju mer vi berörs av hur han talar om Guds rike, låter oss ana tecken på Guds rike och hur han bjuder in oss till Guds rike desto mer får vi en längtan efter att våra liv blir till en lovsång till Gud, där vi lever var dag till hans ära. Ibland genom att lämna invanda mönster, men ofta nog genom att troget verka där vi är. Ställa oss i ljuset för att kunna spegla det vidare. på andra språk kallas vår fader ibland för lärjungarnas bön, eller lärjungabönen. Som vi hörde i början av denna serie var det en av lärjungarna som sa till Jesus, Herre, lär oss att be. Detta enligt Lukas evangeliet där Jesus svarar, när ni ber ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Hos Lukas finner vi alltså en kortare version än den vi är vana vid från evangeliet. Denna korta form med fem bönedelar tycks vara den ursprungliga. Det var så här lärjungarna som följde Jesus lärde sig den. Talet 5 kunde anknyta till de fem moseböckerna och symbolisera helhet, men också bidra till memoreringen av bönen med hjälp av ena handens fem fingrar. Om formuleringen hos Lukas är äldre betyder det att den längre versionen innehåller senare tillägg. Det sista och tydligaste tillägget är just lovprisningen som inte finns med i Matteusevangeliet. Det är dock belagt redan på hundratalet i Didaché, de tolv apostlarnas lära. Det korta tilltalet Fader är väldigt direkt och det är inte konstigt om man så småningom upplevde att den behövde förtydligas genom tillägget. Du som är i himlen. Bön 3 och 7 hos Matteus kan också ha lagts till som förtydliganden som utvecklar de föregående bönedelarna. Låt din vilja ske följer av Låt ditt rike komma och Rädda oss från det onda följer av Utsätt oss inte för prövning. I båda fallen hämtas bönens innehåll från Jesus själv och blir därmed inte något främmande som kommer in. Låt din vilja ske anknyter som vi tidigare sett till den bön Jesus bad i ett semane. Rädda oss från det onda ser ut att vara hämtat från Jesus översteprästerliga förbön i Johannesevangeliet som vi också berört i tidigare avsnitt. På detta sätt kan båda versionerna av bönernas bön sägas komma från Jesus själv samtidigt som den kortare är mer ursprunglig. Det är medryckande att tänka sig hur denna ursprungliga version bads med konkret tillämpning på de lärjungar som följde med sin kringvandrande mästare, Jesus. De fick lära sig att be att Gud fadern skulle visa sig helig med hjälp av den rörelse som de själva var del av kring Kristus Jesus. Genom gemenskapen som lärjungarna ingick i skulle Gud låta sitt rike komma nära. Och eftersom de levde på resande fot utan personlig egendom var de väldigt påtagligt hänvisade till att få bröd som gåva dag efter dag. De levde också nära varandra med alla sina olikheter vilket medförde slitningar. Att be om förlåt och förlåta varandra var en förutsättning för ett fungerande liv tillsammans. Prövningar uppstod förstås också. Bara det faktum att Judas Iskariot var en av de tolv visar vilka spänningar det måste ha funnits. Den största prövningen var nog att sluta följa Jesus, att inte fortsätta lita på honom, lämna uppdraget och återvända till den gamla invanda vardagen. När vi på detta konkreta historiska sätt betraktar bönen som Jesus lärde sina lärjungar så behöver det inte göra Herrens bön mindre relevant för oss. Tvärtom tänker jag att om bönen inte var något abstrakt utan gällde lärjungarnas vardag då, deras levande relation till Jesus och varandra, så kan vi få tillämpa bönen på vår vardag nu, på vår levande relation till Jesus och varandra idag. Den historiska betraktelsen visar oss också att det just handlar om en lärjungabön, en bön som Jesus lärde sina efterföljare. Så kan Herrens bön bli en länk som förbinder oss kristna idag med gemenskapen av Jesu lärjungar i alla tider. När vi sluter bönens cirkel med lovprisningen ser vi också att det finns en sändning i den. En sändning att med bönens hjälp verka i världen idag. Det finns en uppmuntran till tro och tjänst, gudstjänst och mission. När vi säger orden ditt är riket, din är makten och äran i evighet, är det ett uttryck för vår tro. Vi bekänner att det finns ett himmelrike där Gud regerar, ett osynligt evigt rike- som också är verksamt mitt ibland oss. Genom bönen ställer vi våra liv under Guds rikes makt. Det är att be Herrens bön som Guds barn, som Jesu lärjungar. Det påminner mig om att fortsätta böja mig i ödmjukhet inför Gud och försöka ge honom äran i det jag gör. När vi säger orden, ditt är riket, din är makten och äran i evighet så ställer vi oss till Guds rikes förfogande. Hos Jesus ser vi att bön och etik hör samman oupplösligt. Vill vi ge Gud ära, gör vi det bäst genom att älska vår nästa. Jesus säger, min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er bli kvar i min kärlek om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek att redan nu för härliga något av Guds rike är att följa Guds rikets kärleksfulla ordning när vi ber lärjungabönen påminns vi om att den fortsätter i vardagslivet att prisa Gud är att tjäna sin nästa. När vi säger orden, ditt är riket, din är makten och äran i evighet, märker vi att bönen också är som en gudstjänst, en liturgi. Vi tackar och lovar honom precis som våra högmässor avslutas med en lovprisning. I bönen, liksom i gudstjänsten, får vi en föraning av Guds eviga rike. Vi förnimmer Guds närhet. Vi kommer i kontakt med Guds evighet mitt i tiden. Riket är på väg, men i bönen är det redan här. Ju mer vi förstår vad det betyder att få tillhöra riket, leva i Guds kärlek och under hans ledning, desto mer kan vi fyllas av tacksamhet. Lovprisningen påminner mig om de goda gåvor som jag får av Gud. Bönen kan bli till gudtjänst, där jag är. När vi säger orden, ditt är riket, din är makten och äran i evighet, så stärker de oss i att Gud är verklig och verksam, vad som än talar emot det. Hans rike närmar sig hur det än ser ut i världen. Med Jesus bröt Guds rike fram en ny kraft. I början av Markus-Evangeliet läser vi, om hur folk reagerade när de hörde Jesus tala. Alla greps av bävan och började fråga varandra Vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Jesu mäktiga ord har fortsatt att skaka om så att människor har upptäckt att Guds rike är något alldeles nytt som är på väg att bryta in. Många har insett att det är något oerhört värdefullt, likt en skatt som gömts i en åker som en man hittar och säljer allt för att kunna köpa åkern och äga skatten. Och den som har funnit skatten har i sin glädje berättat vidare så att andra blivit berikade. Det har spridit sig likt surdeg som en kvinna arbetar in i en stor mängd mjöl tills allt blir syrat. Så har Guds rikes mission verkat i världen. Om denna omskakande glädje smittar oss kan också vi helhjärtat stämma in. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Det är inte något självklart i en värld som på många sätt står i motsatsförhållande till Guds rike och makt. Även inom oss som smakat något av Guds rikes härlighet finns det en mörk tyngd som drar oss bort ifrån det goda, likt nickedockor som går tillbaka i ett tidigare läge. Hur mycket man än böjer ner dem ställer de sig upp igen. I bönen finns det en motkraft, den heliga andes kraft som kan uppfylla och omvända oss, böja oss inför Gud. Hela Herrens bön är till för att hjälpa oss med allt detta som vi har sett steg för steg. Bönen mynnar ut i det som är allting syfte, att ge ära åt Gud. Hans godhet bekräftas och blir känd för fler när vi ger honom äran, när vi erkänner att han har makten, när vi uppmärksammar hans rike. På det sättet växer Guds godhet när han får ära för den. Så vill Gud om och om igen genom bönen dra in oss i sin godhet och helighet och fylla oss med himmelrikets glada lovprisning. I nästa avsnitt av Bönernas bön ska Magnus och jag, trogna vår vana, utbyta tankar kring denna betraktelse. Det blir också dags att blicka tillbaka på hela vår vandring genom Herrens bön. Musiken i podden har Josef Rimshult bidragit med.